0: Le oh oh de de Le au
1: roco. Salut les cafoucheuses et les cafoucheurs. salut Dams
0: Salut Flo euh, Attends Flo, avant d'enregistrer, euh, mm -hmm. j'ai un cas de conscience. Dis-moi. Tu penses que toutes nos blagues racistes, sexistes, etc., tu crois que ça peut nous porter préjudice un jour
1: C'est vrai que parfois on joue un peu à les vale limites mais bon, rassure-toi, je suis sûr qu'on risque rien.
0: Tu dis ça parce que t'as de la famille au placé, c'est ça
1: Non, non, je dis ça parce que personne nous écoute. <rire> c'est pas faux. On fait quand même l'épisode Eh bien sûr, et ça commence tout de suite. Pour tous ceux qui aiment le travail bien fini, l'épisode commence dans 3, 2... Ouf, je me
0: sens libéré d'un coup. J'ai vraiment un poids en moins. Et tu sais qui aurait besoin de poids en moins aussi oh là là. Ma boulangère. À force de bouffer des croissants, on dirait Carlos.
1: Wow, il te libère pas trop quand même.
0: Même la barbe, euh, si elle apparaît dans sa culotte, moi je pense que son mari oh, pop, 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 doit ça tire les Jade, sur son chez Jade, chier, wa -wa. Jade,
1: sauve-nous, sauve-nous, Jade. Quoi de neuf, mon pote
0: Alors, pour commencer dans le neuf, je voudrais parler d'une série qui a été diffusée à partir du 15 janvier 2021. Et la première saison s'est terminée le 5 mars 2021. Je voudrais te parler de la série... Vanda Vision.
1: Oui, je... on en parle beaucoup. J'en ai beaucoup entendu parler, mais comme d'habitude, j'ai pas vu.
0: Voilà. C'est pour ça qu'il fallait que j'en parle dans le cas Fuch. Bien sûr. Vanda Vision. Donc c'est donc une série diffusée sur Disney+. Euh, c'est une série Marvel qui met en scène deux des personnages du MCU, soit Vanda Maximoff et Vision. Vision, Vision. Comme euh... Miu. Miou <rire> <rire> Ou euh, d'Alida, je sais pas, bref, Dali -Dalida. Euh, la série... Non. Voilà, d'Alida, d'Alida et Vision, Vision. La série est liée à la suite de films des Avengers. Alors, si vous n'aimez pas les histoires de super-héros, je pense honnêtement que la série n'est pas pour vous. Euh, alors, par contre, l'approche, j'ai trouvé vraiment originale. Euh, le premier épisode est présenté sous un format de sitcom des années 70 en noir et blanc. Voilà, pour l'idée. Ouais, ok. Bizarre. Je vous conseille... Par contre, je te conseille d'être très attentif aux détails dès, la pre dès le premier épisode, euh, qui te permettra de comprendre en fait dans quoi on va. Si vous êtes tenté par cette série, ne vous, attendez, ne vous arrêtez surtout pas au premier épisode, vous comprendrez dès le deuxième épisode la subtilité de cette série.
1: Donc c'est pas du Marvel classique, où d'un trait ça arrive, ça bombarde. Euh...
0: Alors je... Je vais te répondre que par énigme parce qu'en fait je veux pas trop je veux pas, je ne peux pas trop t'en dire. Ce que je peux te dire c'est que chaque épisode, le format de chaque épisode est différent. Donc le premier épisode, moi je l'ai vu, je me suis dit bon, ça a l'air bien, moi ces deux personnages, je les connais bien. Enfin, Je les connais bien, justement, j'attends que ça de, de les connaître un peu plus et tout, c'est sympa. Mais je te dis, c'est vraiment une sitcom des années 70, avec des boîtes à rire, avec la femme au foyer, etc. Sauf que elle, elle a des pouvoirs magiques et lui, c'est un, une sorte de robot, tu vois. Mmh. Euh, mais en fait, voilà, la série évolue et en fait, on est bien dans du Marvel, mais voilà, avec une approche assez originale. Donc, euh, moi, je les regarde avec grand plaisir le premier épisode je suis juste resté en me disant ah, je sais pas si je vais vraiment le regarder en entier puis en fait à chaque épisode je te mets bien dedans
1: ok bah, c'est assez intrigant hein. je suis pas spécialement un fan de Marvel ni de super héros mais euh, ce que tu m'en dis ça donne envie justement d'aller découvrir quelque chose de différent euh, dans, dans ce monde là de, de super héros et c'est bien tentant après, ah ouais, euh... juste
0: pour essayer de récupérer un maximum de monde quand même je tiens à le dire que tu peux en fait il les... y a trois les trois cibles peuvent fonctionner la quatrième pour moi et les gens qui aiment pas les trucs super héros abandonner enfin je sais pas la peine vous forcez pas trop mais en fait si tu connais pas l'univers Marvel mais que t'es pas contre l'idée super héros la série explique très bien ce qu'il faut si tu as vu, ne serait-ce que la, les Avengers, tu n'es pas obligé d'avoir mmh. vu toutes les, tout le MCU, mais en fait, si tu as vu, ne serait-ce que les Avengers, euh, cette série, en fait, tu comprendras en fait euh, où elle se, enfin, quand elle se déroule et, pour et pourquoi. Et il y a même une troisième, un troisième cible pour moi, c'est les gens qui ont vu tous les films liés aux Avengers, parce qu'il y a même des personnages secondaires qui sont en fait euh, liés aux autres films.
1: Ah ok, d'accord. Donc là, par contre, ouais, la
0: lecture est plus loin. Mais même si tu vois, moi je m'en rappelais pas. Et puis en fait, euh, si tu écoutes bien, il te, te le ramène. Mais voilà. Mais en tout cas, voilà, en, en tout cas indépendamment, c'est une, une histoire qui est très bien. Et pour moi, elle est là. Et elle complète encore cet univers qui était déjà chouette. Donc euh, voilà. Moi, je l'ai regardé avec grand plaisir. Avec les personnages originaux, hein, avec Elisabeth Olsen qui joue Vanda Maximoff et Paul Bettany qui joue Vision. Pour les deux personnages
1: principaux. Et il y a combien d'épisodes
0: 9 épisodes. Euh, par contre, la durée, bah, vu qu'en fait, il y a des subtilités que je ne veux toujours pas dire, le, les épisodes vont entre 29 et 49 minutes.
1: D'accord, ok. D'accord, bah, <rire> voilà. très bien. Hein, Sur Disney+,
0: c'est tout frais. Et voilà, ah ouais, j'ai essayé et j'ai été conquis.
1: Bah écoute, euh, j'hésitais, tu m'as convaincu.
0: Mmh. Avec plaisir. Allez, allez. Bon, ben bah, voilà. Pour le très 9.
1: bien, bah, c'est parfait. C'est très efficace, merci. Allez, on passe à la On à passe au vieux. Allez. Comment vous faisiez avant d'avoir Internet Alors moi, pour l'ancien, je vais vous parler de cinéma, mais pas d'un film. Alors, petite devinette si je te dis Carlo Perdersori et Mario Girotti, ça te parle euh,
0: Tu m'aurais dit Mario et Luigi, j'aurais compris. Non, oh. je sais pas. Putain.
1: Et si je te dis un grand gros et un grand maigre
0: Ah, Laurel et Hardy.
1: Ah, non, pas du tout. Ah, ok. Et si maintenant je te dis Bud Spencer et Terence Hill euh,
0: Mon nom est personne. Je te dis Western.
1: Voilà, tu les as. C'est leur vrai nom Alors, non, leur vrai nom, c'est Carlo Perdezzori et Mario Girotti. Tu as un peu cet accent hein Parce que je suis ouais, américano italien français en fait. Ah, classe. Oui, oui après, c'est de petites origines, tout ça. Euh, donc, pour ceux qui ne les connaissent pas, parce que nous, on est vieux, mais il y en a qui ne les connaissent pas, à ma droite, Bud Spencer, né en 1929, mort en 2016, pêcherette. Oh. C'est un... Ouais, 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 un beau bébé, 1m95, 125 kg, grosse barbe, un peu le style un peu rustre. Ancien champion de natation et de water polo, figure-toi. J'ai appris ça en faisant mes recherches. assez étonnant par rapport à son gabarit. C'était plutôt lourd que... et lancé.
0: Ouais, C'était peut-être un peu plus jeune où oui, il ses, ses performances.
1: Oui, oui, bien sûr. <rire> C'est dans sa jeunesse. À ma gauche, Terence Hill, né en 1939, un peu plus jeune. Ils se sont connus à la natation, tous les deux. Euh, le BG, élancé, euh, blond aux yeux bleus. Euh, ouais, vraiment beau gosse, quoi. Italien. Mm. Leur point commun, ils sont italiens, tous les deux, donc. Acteurs de Western Spaghetti, comme tu l'as dit. Et surtout. Ouais distributeur de Mandal c'était leur passion ensemble ah. ils ont joué dans 18 films euh, sur une période de 27 ans euh, ça s'est passé dans les années 70-80 parmi les plus connus on, euh, on l'appelle Trinita ou euh, deux super flics euh, mon nom et personne c'est que euh, Terence Hill qui a joué dedans il n'y avait oui, pas de Spencer ouais, parce que moi aussi euh, c'est celui qui vient mais en fait il était tout seul dans celui-là donc tous les deux c'est un duo euh, assez euh, complémentaire, hein. donc chana un euh, qui est drôle, beau gosse, malin, rapide, quand il y, y a bagarre il esquive les coups, tel as le Brahim Asloum euh, à la belle époque, et t'as l'autre il est plutôt grognon, associable, et, et, et voilà c'est un bœuf quoi, le mec il est, il, peut, il est bon costaud tu vois. Il y a un petit
0: côté Astérix et Obélix sans la moustache quand même.
1: Exactement, c'est un petit peu ça. Ouais, ouais, ouais. Justement, euh, Obélix, lui, il est, tu vois, il est plutôt du genre à encaisser sans broncher et après à rendre l'appareil avec, avec des patates de forain. Quoi. Donc, tu as deux styles, ouais. euh, deux ambiances. <rire> euh...
0: C'est vrai que c'est un duo qui marchait bien.
1: Ah, franchement, c'était le feu. Je regardé... crois que j'en ai... ai vraiment regardé beaucoup de leurs films. Je peux pas dire que j'ai regardé les 18. Mais quand j'étais plus jeune, ai, je, je, les ai, je les ai poncés, leurs films. Et, euh, et justement, ce qui me plaisait dans leurs films, c'est qu'ils sont tous ponctués de scènes de, de bagarre où ça finit toujours plus, plus ou moins de la même façon. En fait, ce qui se passe, t'as des voyous souvent en surnombre qui provoquent les, nos deux héros. Terence Hill, donc c'est le beau gosse là, il entre assez facilement dans le jeu, il déconne un petit peu, ça part en filade. Bun Spencer, lui, se tient un peu à l'écart jusqu'à ce qu'il y ait un brigand qui lui casse une chaise sur le dos et alors là après ça part en distribution de taquets euh, non stop quoi et, et c'est génial parce qu'ils se servent un peu de tout ce qu'il y a autour euh, l'autre il va vite il, tu sais il, 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 il esquive l'autre il met un taquet hop il esquive c'est son collègue qui le prend euh,
0: ouais, ouais ouais c'est ouais. pour ça que de toute façon j'ai pas forcément tort quand je pars sur des lorelles et hardy parce que il y a un humour très visuel, en fait, dans, dans leur rythme, même dans les bagarres et tout ça. Donc, tu, c'est du western tu, tu rigoles beaucoup, je trouve.
1: Ah oui, oui, oui. C'est plus, plus de la comédie que du western, hein. c'est vraiment... Euh... Donc c est...
0: C est... Alors, du coup, c'est deux Italiens.
1: Ouais, 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 ouais. C'est deux Italiens. Et la mode de l'époque, c'était de prendre des, des, des noms américains pour, euh, pour, pour se la péter, quoi. Enfin, ça marchait mieux euh, dans le cinéma. Mais le, les films, c'est de bien non. des.
0: Mes parents, c'est bien des, du cinéma américain
1: Non, pas tous. Non, non, il y a beaucoup de, de cinéma italien.
0: Ah Pour moi, je croyais que c'était des vrais westerns américains, mais. Comme,
1: non, 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 non. Non, non, c'est des réalisateurs euh, italiens, etc. C'est très. Bon, ben, c'est western, c'est. Ouais, ouais. Ouais, mais. Je savais, savais qu'ils étaient italiens, mais je savais pas qu que c'était aussi euh, marqué. J'étais un peu comme toi. Okay. Voilà, donc. Euh... Bon après les films ils sont c'est pas des films d'une de... immense qualité mais comme le duo fonctionne très très bien euh... et puis je voulais en parler aussi parce que ça a bercé euh, ma... mon adolescence quoi. Ouais. Mais je... Plus... je suis sûr
0: ça peut bien vieillir en soi les films parce qu'il n'y a pas...
1: Ouais après, après y a... quand on dit bagarre il n'y a pas beaucoup de violence non plus hein. c'est pour ça que je regardais assez jeune il n'y a pas de sang euh... quand il y a beaucoup euh... de claquasses quand même. <rire> ouais c'est beaucoup des claques ou des... Tu vois des... 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 <rire> Quand Bud Spencer, il prend le poing, comme une massue, là, les mecs, les, les uns derrière les autres, ils les assomment. À franch... voir, franchement, c'est vraiment sympa. C'est vraiment très bien. Euh... Est-ce
0: que tu as, as trouvé où est-ce qu'on peut les trouver
1: euh... Alors, tu peux les trouver euh, en coffret. Il y a même des Blu-ray. Il y a le coffret Blu-ray, par exemple, de l'intégrale sur Amazon pour 95 euros. Après, oh, honnêtement, c'est... Oui, mais...
0: Bah, pour, les, pour les gens, il y a des gens qui adorent les westerns Spaghetti ou quoi, tu vois, donc euh, c'est une collection comme une autre
1: Oui, 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 après c'est plus le duo que les films quoi, qui est intéressant donc, Mais sinon, si vous voulez les découvrir parce que vous ne les connaissez pas, le plus simple c'est d'aller euh, sur Youtube Et euh, rapidement, moi même sur Youtube, j'ai trouvé des films en entier, en version française et en entier Voilà, parce que c'est des vieux films quand même
0: ouais, ouais c'est cool
1: voilà. Ah ben bah merci, merci pour ah bah le petit
0: coup pris. de c'est chouette. Ouais. ouais,
1: je les aime beaucoup moi, ça me fait très plaisir d'en parler. Et juste pour la petite anecdote, euh, il est même sorti un jeu vidéo assez récent qui date de 2015, qui s'appelle Bud Spencer et Terence Hill Slaps and Beans, ça veut dire claquer ouais. et haricots. <rire> Écoute, okay. ça, ça, voilà, ça, ça montre bien l'esprit quoi. Et le jeu il ressemble exactement à ce que tu penses. <rire> ça Exa... Voilà. <rire> il est dispo sur PC sur les consoles bon, voilà c'est un petit un petit clin d'œil. voilà voilà ok
0: merci bon allez on passe à l'insolite allez go
1: après le rétro l'insolite
0: alors pour l'insolite je vous partirai plutôt sur un peu de l'original. je voudrais parler d'une appli euh, mobile euh, accessoirement d'un site internet qui s'appelle Dilabs. Dilabs, oui voilà c'est le genre d'appli que moi j'ai sur mon téléphone depuis quelques temps que j'utilise tout le temps mais à la fin je me suis dit mais il y a peut-être pas mal de gens qui connaissent pas et pour moi c'est une sorte de, de petit outil indispensable à avoir dans son téléphone.
1: Ouais, tu le vois pas là mais je suis en train de dandiner de la tête parce que je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis.
0: Ah, je te remercie mais tu vois je me dis on fait des recos de, on va chercher des trucs et en fait celui-là il, 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 il vous la faut si vous l'avez pas voilà installez la tout de suite et après je vous explique comment ça marche. <rire> Alors D-Labs a été fondé, fondé en 2011 et fait partie du groupe P Paper. Pas Paper. Paper. Pe paper Non, Paper. Enfin, j'ai ouais. mis un accent, fallait pas. <rire> un groupe indépendant et la plus grande communauté de partage de bons plans au monde. Donc, dans leur pays, Le ici, au monde, ouais. Ah ouais. Ici, pas de. Mais Paper, en fait, pas D-Labs. Ah, ok. Donc, donc euh, leur slogan ici, pas de blabla, pas de faux plans, seulement des offres vérifiées et partagées par des humains comme vous. C'est vrai. Alors, D-Labs, c'est 1 292 000 inscriptions, 778 000 deals et plus de 21 000 commentaires. 21 millions de commentaires, pardon, oui. plutôt. Euh, alors, D-Labs, qu'est-ce qu'on trouve là-dedans J'ai regardé un exemple juste de l'AS qui était sorti aujourd'hui. Euh, on parle de de croissant chez Aldi, de couche bébé pas cher chez Leclerc, de euh, <rire> réduction sur le dernier iPhone, des prix sur des jeux vidéo, des prix sur des tondeuses électriques, si vous voulez des steaks de tofu pas cher à Inter, <rire> ou de, de bons plans sur des forfaits téléphoniques, d labs vous avez de tout. Ouais. C est, c est... Euh, pourquoi euh, je, je mets euh, comment dire, un petit euh, certifié par euh, le Cafu Futuroko, c'est que en fait d labs a un, un, une sorte d'indépendance qui fait que que, que cette appli est très intéressante, c'est-à-dire que c'est nous, les utilisateurs, qui pouvons rajouter des plans. Une fois que vous avez rajouté une offre, moi par exemple ça m'est déjà arrivé, je vais dans un magasin, je vois une promo ou un catalogue, je, la, je prends en photo et à partir de là je le poste avec le prix et les autres utilisateurs pourront euh, faire l'équivalent du j'aime ou j'aime pas, et en fait ce qui donne un, un degré. Donc on part, je pars à 0 degré et on va dire que plus le degré monte, plus euh, mon offre risque d'être affichée en premier plan. Et il y a ce qu'à mmh. partir du cent, de 100 degrés, il y a ce qu'on appelle le hot, où en fait, c'est montré un peu plus de monde. Ce qui permet de voir des plans Parce qui, naturellement... un peu comme
1: nos femmes, en fait. Plus ouais. c'est chaud, plus c'est bon plan.
0: Voilà, c'est ça. Et en fait, ce qui est, ce qui est cool, c'est que <rire> le plan peut être bon sérieux pour sur... le prix.
1: <rire> Je tente une blague et tu me fais un sérieux derrière, ça, ça me tue tout. <rire>
0: Ouais, mais Flo, tu sais que là, je suis en train de lire mon texte, donc tu peux dire ce que tu veux, je reste, de... je reste toujours dedans. <rire> bah non Et... Euh... Et euh... Je... Ah, je t'ai perdu. perdu. Ah ouais, c'est horrible, c'est horrible. Et euh... en fait, ce qui est intéressant, c'est que le plan, il peut chauffer soit parce que le prix est très bon, soit parce que le produit est bien. Et ce qui est cool, c'est que là, en fait, rentre la, la partie suivante, c'est la partie des commentaires, où les gens vont discuter. Certains vont dire, oui, mais j'ai vu... En fait, j'ai vu un prix moins cher dedans, ou ouais, mais le prix est bien, mais le produit est nul. Ce qui fait qu'en fait, je trouve que le. Donc voilà, que le, les offres, en fait, du coup, on peut voir vraiment pourquoi. Pourquoi est-ce que cette offre est intéressante Le fait que ce soit utilisateurs aussi, c'est qu'il y a les utilisateurs avertis qui arrivent, ils font oui, mais en fait, l'offre, elle est moins chère, mais en fait, l'offre, au final, c'est le même prix que vous trouverez ailleurs. Donc, je trouve qu'il y a un équilibre qui est beaucoup plus réaliste que l'offre en, en soi. Et il y a autre chose, en fait, ce qui fait que D-Labs fait, fait que je, je les garder toujours sur vous, c'est qu'en fait, vous pouvez euh, vous définir des critères d'alerte. Mmh. Par exemple, super. moi, voilà, il euh, y a, je sais pas moi, sur. Euh, euh, le Kafu Churoko qui, euh, qui va bientôt arriver sur Patreon, et en fait, je veux avoir le suivi de tout bon plan lié au Kafu Churoko. À ce moment-là, sur D-Labs, vous faites notification personnalisée, vous tapez le Kafu Churoko, et dès qu'une offre sort le, sur le Kafu Churoko, vous pourrez recevoir les alertes. En sachant que vous, moi, je l'ai je par exemple sur des, des sneakers, des chaussures... Ah. Ou, des, ou des sneakers.
1: <rire> ou des Twix. Euh.
0: Parce que je suis tellement fan que je suis prêt à faire le tour des magasins pour avoir des prises sur les Twix. Euh, mais vous avez même. Moi, je mets par exemple. Tu peux mettre des trucs sur Marseille. Ce qui fait qu'en fait, s'il y a des plans qui sont euh, le, des plans localisés sur des commerces de Marseille. Bon, Marseille, c'est un peu trop grand, mais euh, c'est pas pour ne pas donner plus de détails sur les autres villes. Mais euh, voilà, sur mon petit village dans le Var. Bah, dès qu'il y a une offre qui est liée à ça, je reçois une notification. Donc en fait. C'est une super appli qui est bien pratique. Après, elle a un, un côté vicieux, c'est qu'en fait cette appli, quand vous l'avez, il mmh. bah, y a tout le temps des offres. Et ouais, il y et en tout a le beaucoup. Euh, L'occasion, fait tout le, le temps. De et des fois, et j'ai l'impression d'être euh, comme en plein dans les soldes ou le Black Friday. J'ai l'impression de faire des économies sur quelque chose que je n'aurais pas acheté si j'avais pas ouais. cette
1: application. Que t'as pas <rire> besoin.
0: Et, et, voilà, euh, bon.
1: et c'est vrai que même moi, je l'utilise également depuis euh, plusieurs années et tout. J'ai le même problème que toi, j'ai envie d'acheter des choses dont je n'ai pas besoin. Et il euh, y a un truc qui est pas mal aussi, c'est leur newsletter. Et euh, tous les soirs, euh, je me suis inscrit à la newsletter, et tous les soirs, ils envoient les deals les plus intéressants. Il devrait y ouais. avoir 8 ou 10 à chaque fois. Et, euh, et Les plus intéressants de la journée. Et du coup, euh, c'est vrai que des fois, tu te dis, euh, « oh, putain, mais c'est fou, euh, là, euh, ce... » cet aspirateur euh, Dyson, euh, j'en ai pas besoin, mais quand même, 200 euros au lieu de 400 euros, j'économise 200 euros. Sauf que... <rire> c'est ça. On est, est... d'accord en fait, même... tu, vas... <rire> tu vas perdre Tu économises
0: sur ce que... T... Voilà, c'est ça. Mais par contre, voilà, moi, c'est la, 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 le panel qui... qui cette appli, vraiment, c'est le panel, parce que là, comme je vous disais, je vous prenais l'exemple du croissant, mais parce qu'à la base, moi, cette appli, je le prenais parce que si... Je sais pas, moi, si vous aimez... Euh j'ai pas d'exemple en fait moi par exemple je l'avais pour des, les jeux non mais les jeux PS5 par exemple qui mm. sont voilà ils, ils coûtent un certain prix etc mais en fait bah, c'est pas toujours les mêmes c'est pas toujours euh, Amazon ou Leclerc ou, euh, ou la FNAC qui va proposer les meilleurs prix parce que ça tourne en fait chacun, chacun fera un prix à un moment ou à un autre et du coup en fait ça permet d'avoir accès au plan euh, assez rapidement surtout que les mecs peuvent euh, Montrer avec le ticket de caisse ou le, une photo du prospectus, etc. Donc, c'est des offres qui sont vérifiées. Et de toute façon, si l'offre est pas bonne, parce que c'est quand même modéré, mais même les utilisateurs vont plomber volontairement la température en disant c'est une, une mauvaise truc et ça fait sortir en fait la promo de, 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 des, des bons plans. Donc voilà. Donc D-Labs. D je vais peut-être les peler. D-E-A-L-A-B-S. Ouais, ouais. Euh, voilà, Il existe le site aussi, si vous voulez vous inscrire, sans passer par une appli, mais l'appli avec les notifications, c'est de la bonne.
1: Non, c'est excellent, Rocco. Merci. De rien. Bah, allez, On va passer à toute autre chose avec l'emprunté Allez, c'est parti. C'est parti.
0: C'est les Rocco
1: empruntés. Moi, je vais vous parler de la Horde du Contrevent. La Horde <rire> du Contrevent, c'est un roman entre la science-fiction et le, la, la fantasy, qui est écrit par le français Alain Damasio et qui est paru en 2004 aux éditions La Volte. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, d'Amel.
0: Alors, j'en ai déjà entendu parler, oui. Mais tu ne l'as pas lu. Je ne crois pas. Dis-moi en plus. C'est du heroic fantasy.
1: C'est entre la science-fiction et l'heroic fantasy, ouais. Mais
0: j'ai pas plus.
1: Alors, je vais t'en dire plus. L'histoire se passe dans un monde balayé par les vents. La 34e horde du contrevent composé de 23 membres, formés depuis leur naissance à parcourir ce monde à part, euh, va pour atteindre l'extrême amont, autrement dit la source de tous les vents. Personne n'a jamais réussi à aller jusque là. Donc allant de l'ouest vers l'est, ils devront traverser face au vent, euh, la plaine, l'eau, des montagnes glacées, etc., etc. Ils ont tous un rôle précis dans cette horde. Qui est un combattant, qui est une soigneuse, qui est un géomètre, qui est un community manager. Non, je déconne, il y a pas de community manager. <rire> Mais, euh... Mais en fait, ils le font tous avec un même objectif. Voilà. Euh, donc toi, tu me connais un peu, euh... parce qu'on a couché quelques fois ensemble. Ah ouais, carrément. Euh, je ne suis pas un grand fan euh, ni de science-fiction, J'aime pas Star Wars, ni euh, d'Heroic Fantasy.
0: Pas genre le mec il assume pas il a je
1: suis pas fan du seigneur des anneaux non plus euh, ah, euh, on me dit dans l'oreillette qu'on vient de perdre la moitié de nos auditeurs ah, merde. donc merci aux deux qui restent euh, donc en fait, en fait je suis pas fan de tout ça mais ce qui m'attire dans ce bouquin c'est parce qu'il a pas mal de particularités tout d'abord euh, les numérotations des pages sont inversées ça va de la 521 e page à la page 0. Donc j'ai envie de savoir pourquoi. Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de savoir pourquoi. Euh, autre chose, euh, le grand format, quand il est vendu en grand format, il y a un CD avec, euh, qui a été composé spécialement de musique, hein, qui a été spécialement composé pour le livre. Ça fait une sorte de bande originale à écouter pendant la lecture. Donc ça, je trouve ça très sympa. Et enfin, et c'est ce qui m'attire le plus, chaque paragraphe, euh, le, dans chaque paragraphe, le narrateur est un personnage différent de la horde. Du coup, on va trouver une nouvelle façon de voir les choses et de s'exprimer. Oui. Euh, voilà. Donc, Et tous ces personnages sont représentés aussi par un symbole. Par exemple, le sigle Pi. c'est sais, euh, Pi. Ça désigne le oui. prince parce que ça ressemble à une couronne. Euh, ah. la, la soigneuse, c'est un point entre parenthèses parce que ça représente le sein maternel. Et, etc., etc. Donc tu vois, il y a plein de petits trucs comme ça. Et euh, ça donne... Ces petites particularités, ça m'attire bien. Donc voilà, c'est... Apparemment, c'est un livre quand même très euh, travaillé, voire trop, d'après certaines critiques, qui jugent qui juge inutile certains effets de style qui pourraient être apparentés à de la masturbation intellectuelle.
0: Ah, euh, vu que c'est de l'emprunter, je me permets de, de rajouter ce truc. C'est que là, tu me parlais des... des des différents personnages de la horde en fait, qui sont euh, représentés par des symboles mais si je, si je me rappelle bien moi je crois qu'on m'avait même dit qu'en fait ils ne, ils ne sont jamais nommés c'est à dire qu'en fait le seul moyen de faire différent, en gros la horde est une entité et en fait la seule oui. moyen de la distinguer c'est au moyen de ces symboles donc du coup les personnages c'est assez particulier parce que les personnages ne sont rien de plus que ces symboles là
1: c'est très possible, j'ai pas compris ça mais c'est certainement ça parce que je, sinon je vois pas pourquoi ils auraient fait des symboles donc oui mais par contre là où tu as raison c'est que euh, on insiste beaucoup euh, dans mes recherches on insistait beaucoup sur le fait que la horde c'est une, il y a 23 personnes mais c'est une entité ça c'est très voilà. très important mmh. chacun a un rôle très précis et, euh, et ils ne font qu'un mmh. euh mais voilà. Mais sinon, ouais, Moi, donc euh...
0: c'est vrai que bah, su, ceux qui m'en ont parlé, euh, j'en ai eu de, de bons retours. Après, effectivement, apparemment, il faut un petit peu s'accrocher quand même sur ouais. la lecture, mais l'histoire, il, il paraît qu'elle est bien.
1: Hein. Mmh, il paraît que c'est voilà, ça. Bon, après, euh, malgré tout, ça a quand même euh, eu euh, un grand succès. C'est considéré comme un classique. Hein. Euh, et il a, rempris... a d'ailleurs remporté le Grand Prix de l'Imaginaire en 2006. Donc voilà. Euh, oui, c'est je... vieux,
0: mais pas trop en fait.
1: Ah non, non, bah c'est euh, 2004, c'est paru. Donc ça. Ça va euh, Ouais, ça bah, commence à Je sais pas, faire, dans ma tête,
0: j'imaginais un truc des années 90, tu vois.
1: Ah ouais, non, non, bah, ça a quand même 20 ans, mais ça va. On est vieux, manga. Voilà. Ouais. Et il euh, y a quand Moi, même, je pense perso, que. Perso, j'ai 26 ans, mais. Oui, oui, c'est ça. À l'envers. Et euh, ouais. Je... <rire> voilà, il y, fan... y a une fan base quand même. Euh parce qu'il y a eu plusieurs tentatives d'adaptation, notamment en film d'animation, euh, jeux vidéo, BD. Mais apparemment, il n'y a rien qui est vraiment euh, sorti de là, quoi.
0: Ah, voilà. mais écoute... Croisons les doigts pour une série.
1: Non, ouais, c'est vrai, mais parce en plus que plus non, cool, ça. On, une série on a de la
0: chance quand même. Moi, je trouve qu'on a de la chance sur notre génération, c'est qu'en fait, le... le, le, le les séries, maintenant, sont devenues super quali. Les grands acteurs de, de cinéma peuvent même apprécier de, de jouer dans les séries. Il mmh. y a des bons scénarios. Et c'est vrai que le problème, c'est qu'il y a des bouquins qui, qui sont super, mais qui sont trop difficilement adaptables en film. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, c'est des paris risqués d'essayer de, de partir sur des sagas, etc. Il y a des sagas historiques qui continuent à perdurer, mais les nouvelles sont super dures à venir. Par contre, les séries, c'est du pain béni, en fait. Euh, justement, les producteurs de séries ont besoin de quelque chose qui dure pendant des heures et tout après il faut le budget
1: ouais là, là je euh... pense que là il te faut un sacré budget parce que déjà tu as 23 acteurs principaux <rire> et... et après derrière euh, ouais euh, je l'ai pas lu mais j'imagine bien que ce qui traverse le monde qui traverse c'est pas
0: ouais ah, ouais mais s'il y a constamment une tempête de vent c'est bon ouais. je suis mets du un peu une tempête de sable <rire> peut-être <rire> une série de, de 10 saisons où les mecs il y a une tempête de sable <rire> tu on en donne taré, le ouais. nom à aucun Et <rire> Tu, vois, tu connais le nom d'aucun des personnages, <rire> c'est super sympa. Ouais. Ah, ils ont traversé plein de décors, hein, mais tu ne les verras jamais. <rire> voilà. okay, bah, je, voulais le faire, euh, je
1: voulais juste faire un petit clin d'œil euh, à notre amie Celia, parce qu'il faut qu'on parle d'elle à chaque épisode, oh, qui elle aussi est une spécialiste est... du vent. Alors, elle, c'est plus ceux qui sortent du cul, si tu vois <rire> ce que je veux dire, mais euh, c'est une spécialiste quand même. Voilà.
0: Je aller fait un compliment, genre oui, c'est elle raffinée qui m'a parlé de cette lecture. Non, non c'est juste vrai, que non. tu dis que. Ah, c'est pas T'es en train je de dire que Célia lâche des caisses
1: Ah, mais grave, grave. C'est sa passion. Ah, est vrai. La photo et lâcher des caisses. Et on parlera de la photo plus tard. Euh, <rire> voilà, donc pour revenir à, au livre, on peut le trouver en format poche pour 11,50€ ou euh, en grand format avec le CD à 25€ euros dans toutes les librairies.
0: Ça marche. Voilà. Merci beaucoup.
1: On passe, euh... On passe au récap. Allez, c'est parti pour la ré... les récaps.
0: Petit rappel des Roku. Alors, pour le 9, je proposais la série VandaVision sur Disney+.
1: Pour l'ancien, je vous ai parlé de Bud Spencer et Terence Hill, les distributeurs officiels de taquet.
0: Pour l'insolite, je proposais l'appli D-Labs pour faire des économies, même si c'est moins bien que si vous ne l'auriez pas acheté. <rire>
1: Et pour l'emprunter, euh, le roman La Horde du Contrevent, dispo dans toutes les librairies.
0: Ok, ben voilà pour l'épisode.
1: Merci Damien, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés.
0: Comme euh, chaque épisode, je tiens à remercier mon agent, sans qui je ne serais pas là ce soir.
1: Ah bah il est bien lui. Est bien, lui. Et... 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 On va sur les réseaux sociaux, euh, on rappelle un petit peu nos réseaux sociaux, venez nous rejoindre sur euh, Instagram, Facebook, Twitter, euh, venez sur le Discord, on vous met le lien euh, dans, la, dans, la description. dans la description, et, euh, et voilà, écoutez, prenez soin de vous, euh, préparez-vous pour le prochain confinement, <rire> parce que tonton Jean, euh, je, à tous les coups, il, là ça s'approche de plus en plus, euh, on va y avoir droit, nous dans le sud. Ouais et pour ceux qui sont déjà en confinement bon courage
0: et à la semaine
1: prochaine à la semaine prochaine, bisous bisous
0: ouais, bisous, tchuss.
1: moi j'aime que vous écoutiez l'épisode entier, juste pour m'entendre à la fin, allez tchus, au revoir <musique>
0: en train de dire que Célia lâche des caisses